0: Section 13 de la science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Lundi 19 mars. J'ai raconté à Jacques ma journée d'hier. J'étais encore toute vibrante de l'émotion que j'y avais ressentie, mais il n'a point partagé mon enthousiasme. Il témoignait même en m'écoutant de quelque impatience. « Mad », m'a-t-il dit, « vous êtes une utopiste ». La vie est autre chose qu'une rêverie mystique dans une chapelle où l'on respire l'encens et les fleurs, où l'on entend l'orgue accompagnant des voix de femmes. La vie demande des faits, du réel. L'amour l'embellit, mais l'amour aussi est réaliste. Il faut qu'il se prouve et vous semblez oublier que je vous aime, Mad, que je vis d'un doux souvenir, d'un rêve. Je vous revois sans cesse dans votre petite chambre. Comme il est loin pourtant ce jour où je vous avouais là mon amour, « Si vous me permettiez d'y revenir !» Je fis un léger mouvement de surprise à cette révélation. Ce souvenir brusquement évoqué éveillait en moi un sentiment très complexe où dominait l'inquiétude. Il le comprit, et se reprenant, il ajouta, « Il faut bien que vous me fassiez connaître votre frère, vous me l'avez promis. Invitez-moi donc chez vous pour une tasse de thé, et vous me présenterez à lui. » Cet appel fait à mon frère me rassura, mais oui, Jacques avait raison, cette présentation s'imposait. C'était un de mes plus chers désirs d'ailleurs, le premier pas dans la voie où deux familles allaient marcher côte à côte, et j'étais heureuse à cette pensée. J'avais tout au fond de moi-même une âme de traditionnaliste. J'avais de l'indépendance d'esprit, de l'indépendance dans le choix de mon cœur, mais je tenais à ce que ce choix fût consacré par la tradition religieuse et familiale. J'ai donc accepté avec joie la proposition de Jacques et nous avons décidé que, le jeudi 22 mars, un thé serait organisé chez moi. Sous quelle forme Cela m'inquiétait un peu. Je ne voulais point donner l'éveil à Philippe, mais comme par ailleurs Philippe était très fin, qu'il avait des antennes pour saisir cet impondérable qui constitue l'âme de tout sentiment et de l'amour tout particulièrement, il me semblait difficile de lui bien cacher notre projet. Après un moment de réflexion, je me suis donc rallié à la solution la plus simple. Je dirai à Philippe, sans avoir l'air d'attacher au fait aucune importance, qu'un de mes bons camarades de Sorbonne viendrait jeudi travailler avec moi, après quoi nous prendrions tous trois le thé ensemble. Mardi vingt mars. Tout est convenu. Jacques viendra armé de son texte latin, de ses notes, jeudi vers quatre heures, et Philippe m'a promis d'honorer de sa présence le « five o'clock » de sa sœur. Mercredi 21 mars. Quelle journée de trouble Je n'ai rien pu faire aujourd'hui. J'ai suivi distraitement mes cours, j'ai donné distraitement ma leçon. Je me fais une vraie petite fête de cette réunion de demain, et pourtant, à ma joie se mêle une sorte d'angoisse. Nous ne goûtons rien de pur. Nos cœurs, sans craindre, ne peuvent plus espérer. Est-ce le résultat de cette guerre abominable où chaque jour découvre quelque nouvelle et navrante ignominie? Ou bien est-ce la rançon que paie à notre raison, notre nature déchue? L'ange tombé ne peut sans souffrance regagner son ciel orgueilleusement perdu. Un amour profond et pur, c'est notre ciel ici-bas. Il faut souffrir beaucoup pour le posséder. Jeudi 22 mars. J'avais raison de craindre tout en espérant. Une grande joie a soulevé mon être, mais je la paie par un affreux malaise. Je ne me reconnais plus, je ne vois plus clair en moi. Je n'ai plus le cœur à prier non plus. Je vais dormir pour oublier. L'inconscient dans la nuit déchirera le voile dont s'enveloppe ce soir mon âme bouleversée. Peut-être alors demain, déchiffrerai-je mieux son mystère Vendredi 23 mars. Le mystère ne se déchiffre point et je souffre. Je vis un amour, un amour partagé. J'ai senti vibrer tout mon être et pourtant, je ne suis pas heureuse. Jacques semble heureux, lui. Pourquoi cette différence Sommes-nous donc déjà si loin l'un de l'autre Après une heure d'intimité qui devait nous rapprocher, nous ne nous comprenons plus. Mais à quoi bon chercher davantage puisque mes yeux sans aide ne s'ouvrent plus J'irai demain voir mon cher médecin, la lampe. Dimanche 25 mars. Le cœur me battait bien fort tandis que je grimpais chez elle. Lorsque je suis entrée dans son cabinet désert, je me suis sentie bouleversée. Les livres sur les rayons avaient une âme qui parlait à mon âme. Sur le bureau, au cuir vert de plus en plus passé et taché, se trouvait le manuel des Je me suis mise à le feuilleter et sa voix m'a dit gravement « Il y a des choses qui dépendent de la raison, d'autres qui n'en dépendent pas. »« L'amour ne dépend pas de la raison. Si tu veux être mon disciple, tu ferais bien d'y renoncer. » Et voilà l'enthousiaste stoïcienne d'autrefois qui a repris vie à cette voix. Elle s'est érigée en juge de la sensitive, de l'amoureuse, qui depuis quelque temps régnait en tirant sur ma pauvre âme désemparée. Elle a jugé et blâmé. Peu à peu, mon malaise s'est dissipé. Il me semblait que je n'avais plus qu'un pas à faire pour redevenir moi-même raconté à la lampe, sans fausse honte, dans les moindres détails, l'incident de jeudi. Je venais à peine de prendre cette grave résolution que Mademoiselle Claire entra. « C'est vous, Mad Quelle bonne surprise Eh bien, comment cela va-t-il »« Mal, très mal, ma grande amie. J'ai fait le plongeon. J'ai commis une faute. » Sa figure exprima alors une telle inquiétude que je ne pus m'empêcher de sourire. J'ajoutai aussitôt «« Oh ce n'est pas une faute, au sens que l'on donne d'ordinaire à ce mot, mais pour moi, votre disciple, une philosophe, avoir été faible comme je l'ai été l'autre jour avec Jacques, c'est tout de même avoir commis une faute, et une faute grave. Je me suis laissé emporter par mon cœur avec une fougue, une passion qui m'enlevait tout discernement. Et comme l'enfant, chargé d'un lourd fardeau, se met à courir malgré sa fatigue, dès qu'il aperçoit le but où il sera délivré, j'ai continué sans reprendre haleine. Jacques est venu chez moi, je dis. Nous étions seuls. Il m'a embrassé les mains, d'abord, puis les cheveux, puis le cou, la nuque, et je ne me suis pas défendu, et j'ai même répondu à ses baisers, par d'autres baisers. J'étais devenue une autre personne. C'est piteux, n'est-ce pas Cette abdication complète du moi, si courageusement, si patiemment édifiée. Que voulez-vous Devant l'amour, je le reconnais, je me suis trouvée une femme, une femme quelconque, qui n'avait plus rien de la petite mad réfléchie, volontaire, consciente du bien et du mal que vous aviez formé. Jugez-moi, grondez-moi, c'est une défaite et votre enseignement ne méritait pas cela. Mais non, mad, me dit-elle doucement en me prenant la main. Votre histoire est une page de vie et l'on ne peut pas se dérober à la vie. Croyez-vous, parce que vous êtes une intellectuelle, parce que vous avez montré du goût et des aptitudes pour la philosophie, que vous soyez moins femme, Qu'une autre femme sans culture, sans formation solide Croyez-vous que vous soyez incapable d'aimer Que vous soyez moins humaine en un mot Non, c'est une erreur qu'il faut dissiper. Chaque jour m'apporte des preuves du contraire et je ne suis pas encore au terme de ces expériences qui me déchirent le cœur, car je constate tant de souffrances dans votre manière d'aimer. Vous êtes, vous et vos pareils, des passionnés, des enthousiastes en amour. Vous paraît l'être aimé de toutes les richesses que vous avez, dans le recueillement et la discipline soigneusement accumulées. Vous les jetez à profusion à l'élu qui passe, car vos greniers sont pleins à déborder. On dirait que vous craignez d'y manquer de place pour la récolte nouvelle. Alors qu'arrive-t-il Ce qui arrive à tous les riches qu'une nature généreuse a fait prodigue. Vous donnez sans compter, jusqu'à votre dernière au bol, et lorsque devenu pauvre vous demandez à celui que vous avez comblé quelque juste retour il n'entend point restituer, il fait la sourde oreille et passe, et vous restez seul, pauvre, misérable et désillusionné. Oui, c'est bien cela. Je me suis senti pauvre et seul l'autre jour. Jacques, en s'en allant, avait tout emporté. Un vide affreux me restait, que je ne pouvais combler. « Ah, ma petite Mad !» me dit-elle alors en me serrant dans ses bras. « J'ai peur que vous ne souffriez encore beaucoup. » Mais vous ne pouvez plus reculer, il faut aller au terme de votre expérience. Ne jugez pas votre Jacques trop tôt, peut-être sera-t-il en fin de compte un pauvre comblé, reconnaissant. Mais je vous en supplie, ne gaspillez pas les trésors de votre âme, gardez plus ferme votre volonté. cher grande amie, où l'a tremper cette volonté, pour qu'elle devienne la lame d'acier souple qui saura plier sans se rompre jamais En Dieu, ma petite amie, en ces sortes d'épreuves, la philosophie est impuissante. Tous les raisonnements sont vains contre les mouvements d'un cœur généreux et riche comme le vôtre. Mais la force mystérieuse et divine que l'on fait descendre en soi par l'appel de la prière est toute puissante. Apprenez à votre Jacques à se tourner vers Dieu. Il y a tant de formes de prière. Mais cet effort qu'il lui faut faire pour lutter contre un désir violent, contre l'entraînement des sens au nom d'un idéal, c'est un appel à une force d'un autre ordre que celui de la matière. C'est une prière à l'esprit, une belle prière, vraiment humaine. Qu'il la répète souvent, tandis que vous lui en expliquerez le sens, l'élevant peu à peu jusqu'à Dieu. Au même moment, on frappa à la porte. Mademoiselle Claire se leva. Je l'ai quittée tout émue mais pleine de courage. La lampe n'avait fait que préciser ce que depuis longtemps, vaguement, je désirais. Il me fallait élever l'amour de Jacques, et pour cela... L'élever, lui, d'abord, moralement, avec l'aide de Dieu. Lundi 26 mars. Philippe est venu me prendre à la Sorbonne aujourd'hui. Il m'avait témoigné le désir de revoir Jacques, dont le caractère assez original pique sa curiosité. Il m'a dit l'autre jour, « Jolie nature que celle de ton petit camarade, mais très complexe, très riche, étrangement mêlée. S'il a de la volonté, il marchera droit, mais s'il n'en a pas, il risque de dévier. » et fort. J'écoutais en souriant ces réflexions de Philippe, car je me disais en moi-même, « Sois tranquille, petit frère, Jacques n'a pas de volonté, mais j'en aurai pour lui. » Et je goûtais à cette pensée, un sentiment de joie un peu égoïste, mais infiniment doux. J'éprouvais aussi comme une sorte d'ivresse à découvrir la pauvreté de celui que j'aimais, car je me sentais assez riche pour combler tout le déficit. Nous sortions de l'amphithéâtre Turgot, lorsque Philippe arriva. Ce furent aussitôt les présentations en règle. Alice, Germaine, Betty, Méruelle, Jacques, nous étions au complet. Mais lorsque Philippe eut reconnu en Méruelle un camarade soldat, un de ses frères ignorés, qui avait partagé les mêmes périls aux heures graves, il ne vit plus que lui. Le régiment de Méruel avait en effet marché en liaison avec celui de Philippe. Ils avaient, sans s'en douter, participé ensemble à la prise de neuville saint vaast durant ces tragiques journées où ils se battirent corps à corps avec l'ennemi, à la Grenade, où chaque maison était une forteresse à prendre. Tout à leur souvenir, tandis qu'ils évoquaient cette horrible vision, je comprenais que dans ces âmes de soldats, la guerre avait laissé une ineffaçable marque. Ils étaient d'une autre race désormais. L'humanité en eux s'était renouvelée et je les admirais. J'enviais Betty et je regrettais pour Jacques qu'il n'eût point à faire cette expérience féconde et forte. À table ce soir, à mon grand étonnement, Philippe me dit assez brusquement « Elle est exquise ta petite amie Betty, tu m'avais parlé de son âme courageuse et délicate, de son esprit parfaitement équilibré, mais tu ne m'avais rien dit de son charme physique, je l'aime bien mieux que ton amie Alice, elle est moins régulière sans doute, mais quelle figure expressive, il y a de tout dans ce visage, de la bonté, de la malice, de la vie ».« Mais tu t'emballes, mon pauvre Philippe mécriai m'écria-je en riant. « Et la place est prise par Méruelle, je l'ai parfaitement deviné. A-t-il de la chance, Méruelle Voilà les compagnes qu'il faudra, à ceux qui reviendront, et non pas ces intellectuels qui seront restés toute la guerre à consulter des fiches, à accumuler des notes dans les amphithéâtres. Betty aura vécu la guerre. Elle comprendra l'âme d'un soldat. Philippe, tu es injuste. Sans doute Betty a souffert comme vous. Elle a reçu des obus dans sa ville bombardée, elle a vécu sous la mitraille, mais crois-tu que nous soyons restés indifférentes, nous les intellectuels, que nous ayons moins souffert, nous, sœurs ou fiancées Notre vie d'étude ne nous a point fermé le cœur. Notre imagination supplée au réel. Elle le crée même parfois, avec une telle force qu'elle le dépasse, et nous vibrons alors plus que les autres. Allons, Mad, ne te chagrine pas. Je te l'ai déjà dit, tu ne ressembles pas aux autres. Tu es unique. Mais ta Germaine Clotte, par exemple, n'est pas une femme. Elle est mal habillée, sèche, raide, maussade, et les autres, ces petites folles qui sortaient en riant bruyamment derrière vous, avec ces jeunes blancs becs qui les escortaient Crois-tu qu'elles vous donnent confiance en la génération qui vient Et quand je pense que ce sont des femmes de ce genre que nous trouverons à notre retour, il n'y a vraiment pas de quoi rêver d'amour. » À ces mots, mon cœur s'est serré. Je comprenais ce sentiment de grande mélancolie que venait d'éprouver Philippe. Il allait bientôt repartir, s'exposer peut-être au plus terrible danger et il voyait réaliser devant lui par un autre un beau rêve d'amour qu'il avait lui-même maintes fois caressé. 29 mars. René Labasse est venu, soi-disant pour travailler, mais nous n'avons rien pu faire. L'heure n'est pas à philosopher, elle est surmenée. On parle d'offensive pour le mois prochain, et l'on évacue en hâte tous les blessés transportables. Jacques est nerveux en ce moment, sa figure est tourmentée comme au mauvais jour. Il demande à me voir seul. Non, je ne céderai pas, je ne le recevrai plus dans ma chambre sous aucun prétexte. Ce n'est point en pleine tempête qu'il faut déployer les voiles, lorsque déjà le vent les gonfle et fait pencher la barque. Mais quand il se lève, et qu'elle commence à s'agiter, il est sage de prudemment les replier. Nous causerons en nous promenant en plein air. Dans l'espace infini, nos pensées iront plus haut, notre amour aura des ailes, et peut-être saurai je mieux lui parler de Dieu. Samedi 31 eh bien, j'ai su lui parler de Dieu, mais a-t-il bien compris sa voix J'étais porté par une force invisible, et les événements semblaient conspirer avec moi. C'était aujourd'hui notre dernier jour de cours avant les vacances de Pâques, et comme par un fait exprès, tous nos camarades avaient manqué. Un mot de la mère de mon petit élève m'avait dispensé de ma leçon, l'enfant aurait congé ce soir, car dans l'agitation du départ il travaillerait mal. Le temps était radieux, une de ces belles journées de printemps, où le vent est encore un peu rude, mais où le soleil, avec sa jeune chaleur, vous pénètre jusqu'aux os. Nous sortions de la rue de la Sorbonne pour entrer dans la large rue Soufflot, et je me demandais où porter nos pas. En haut, le Panthéon se dressait, éblouissant dans sa blancheur de pierre, mais je ne me sentais point attiré par son orgueilleuse et païenne majesté. Je savais pourtant dans son ombre un petit coin merveilleux d'art, de recueillement et de prière, un coin de vieille gaule où peut-être avec Jacques il eût été émouvant de me promener Saint-Étienne-du-Mont. Ce bijou de cathédrale gothique, à côté du vieux monastère et des petites rues au nom symboliques, Clovis, Clotilde, Clotaire. Clotilde avait converti Clovis, sans doute, mais ce n'était point derrière le Panthéon. Jacques, au contraire, avait connu et aimé ces gloires du Panthéon. Il aurait eu beaucoup de peine à se laisser convertir par Clotilde, tandis que la nature, la simple nature, des arbres, du feuillage, répondraient bien mieux à son âme. Je l'entraînai vers le jardin du Luxembourg, tout baigné de la lumière rose et mauve d'un magnifique couchant. Nous prîmes deux chaises, et accoudés à la balustrade de pierre qui entoure le gracieux quinconce aux statues blanches, aux parterres fleuri, devant le globe rougissant qui peu à peu s'enveloppait de ses voiles, Jacques s'écria « Qu'il fait bon ici, mad, avec vous, devant ce ciel en fête, sur lequel la nuit jette déjà son ombre paisible. » Tout est doux, tendre, pacifiant. Je sens le calme descendre en moi en même temps que je reprends confiance et force. J'ai passé de bien mauvais jours, Mad. J'étais découragé par ma faiblesse, par la violence de mes désirs qui m'enlevaient cette force morale qu'il faudrait pour vous attendre et vous mériter. Je voulais parler à mon père, et je ne l'ai point encore fait. À plusieurs reprises, j'ai tenté d'entrer dans son cabinet avec la volonté de tout dire, et puis, quand je me trouvais en face de lui, et que je le voyais si préoccupé devant son bureau chargé de dossiers quand je l'entendais me dire d'un air distrait « C'est toi, Jacques, que veux-tu » Les mots que je voulais prononcer s'arrêtaient sur mes lèvres, et c'est une phrase banale que j'exprimais. « Je manque de volonté, Mad, et c'est une offense que je vous fais. Je me trouve lâche, indigne de vous, et je me demande alors si je suis bien celui que vous deviez choisir pour être le compagnon de votre vie, vous si courageuse, si ferme si grande, et pourtant je vous aime, oh oui, plus follement que jamais. Vous m'êtes toujours présente, avec une telle réalité parfois, que je crois sentir vos lèvres. Jacques, ne dites pas cela, m'écriai-je avec un ton de reproche. Vous me rappelez ma faiblesse, si vous saviez comme j'ai regretté ces minutes de griserie. J'ai souffert de ce souvenir comme d'une faute. Nous avons mal agi, Jacques, nous avons mal compris l'amour. Pour que l'amour donne vraiment ce qu'il promet, et ce qu'il doit donner, il faut le conquérir. Il ne faut pas que ce soit lui, génie de l'espèce, qui s'impose à nous en conquérant. Le sentiment qu'il inspire doit être si haut, si pur, si beau, si profond, si personnel, qu'on ne l'atteigne qu'après la lutte, la souffrance, le sacrifice. Il y a l'amour, qui est un dieu tyrannique et cruel, auquel, en esclave, il faut tout sacrifier, et l'amour conscient, personnel. Choisi, que l'on crée jour par jour avec son âme, au travers de laquelle, comme un pur diamant, il se cristallise. Voilà pourquoi Jacques, pour vraiment aimer, il faut être pur. Et pour être pur, il faut se baigner à la source d'eau vive, à celle que cherchait encore la Samaritaine après l'expérience de cinq amants. Jésus la lui montra. Mais moi, qui ne crois plus en Jésus, où irais-je trouver l'onde pure mon âme ne sera donc jamais le beau diamant où l'amour en s'enfermant se cristallise Mad, vous me reprochez de ne point s'avoir aimer. peut-être avez-vous raison. Oui, je le sens maintenant, je vous ai fait de la peine l'autre jour. J'étais égoïste, je vivais dans une sorte d'ivresse. Lorsqu'elle s'est dissipée, j'ai bien senti le vide, mais pour y remédier, j'aurais voulu m'enivrer de nouveau. Votre attitude réservée m'a fait comprendre que nous n'étions plus à l'unisson. Je vous en ai voulu, j'ai eu tort. Mad, je veux bien épouser votre âme d'abord, mais donnez-moi le moyen de le faire. Élevez-vous avec moi jusqu'à Dieu. Revenez à votre foi de jadis, elle n'est pas morte. Si cela était, vous n'en parleriez pas tant. Vos arguments de libre-penseur ne sont point définitifs. Ils ne valent pas plus que ceux des croyants que vous combattez, et ils ont le tort de fermer votre cœur. Laissez-le s'ouvrir de nouveau à votre foi d'enfant. Réveillez-la. Rien ne meurt en nous, vous le savez puisque c'est la loi même de notre conscience qu'elle vit du passé que tour à tour elle ensevelit, ou ressuscite. Ressusciter ce passé, Jacques, pour notre amour, pour moi. » Jacques avait baissé la tête tout le temps que je parlais. À ce dernier mot, il la releva brusquement, en me disant presque, avec violence, « Eh bien, pour vous, j'essaierai. On se jette bien à l'eau pour sauver une inconnue qui se noie. Moi, je m'y jetterai pour sauver un amour sans lequel je ne puis plus vivre. Je ne raisonne plus. » Je m'abandonne à votre volonté, Mad, vous êtes la seule responsable. Ce soir, cette dernière parole de Jacques me revient lourde, toute chargée de conséquences. N'ai-je pas été trop vite sur cette pente de la conversion J'ai presque violé son âme. Il fallait l'incliner d'abord. Ma nature impatiente, volontaire, est venue cette fois encore imposer comme un dogme son expérience. C'est une erreur, il n'y a qu'une expérience qui vaille, la nôtre. Mais alors, j'ai commis une faute Mon Dieu, que je souffre de la crainte d'avoir compromis votre œuvre. Une fois de plus, c'est en vous que je devais m'abandonner. Votre grâce pouvait plus que mon orgueilleuse volonté qui s'enivre de son effort. Fin de la section 13, enregistrée par Pauline Latournerie.